1: 早安，欢迎准时锁定《魅力学习看见未来》节目，我是主持人文娟。啊，不知道这个每个礼拜五上午大家是不是觉得很累？因为工作了一整个礼拜，你累了吗？呃，一般来说，我们说累、疲劳，就是说，哎，我身体很疲劳。但是不知道各位听众有没有听过这四个字，叫做内脏疲劳。一般在医学上应该没有这个术语，但是呢，最近在日本有一本书蛮红的。它就叫做《内脏疲劳修复全书》。最近呢，台湾的出版社把它翻译成中文了。所以呢，呃，我们今天很高兴哈、哦，我们请到了台北医学大学家、医科主治医师陈佑达医师哈、哦，来跟我们谈一谈什么叫做内脏疲劳？为什么现在日本哈、哦、流行这样子的说法？而且呢，这个内脏疲劳是可以修复的哈、哦？到底要怎么样才可以修复？陈医师早安。
0: 哦、啊，早，呃、啊，文娟主持人好，各位听众大家早，是我是呃、啊、台北医学大学附设医院加医科刘达医师。是
1: ，那陈医师，我想请教一下哈，就是诶，我们在医学上应该没有叫做内脏疲劳这个术语吧，对不对？
0: 对，其实我们就是叫做呃疲倦呐、啊。我们假如是呃，刚在我们医学上有个诊断叫 fatigue， 就是疲,疲倦，它其实就是跟这个内脏疲劳的意思是一样的
1: 。哦，是，所以我也说不出来哪里疲劳，就是基本上就是很累、疲倦哈。那但是呢，<对>这本书你<对>你,你有看过嘛？然后其实它也是一些日本的医学专家共同著作的哈。它<对>主要的这个作者叫做。松尾伊金香哈，那他本身是这个呃心理学跟精神医学，呃，还有包括这个正念冥想、饮食、健身这方面的专家哈。那另外呢，这个总审定的部分呢，它其实呢也包括有这个呃很多科啦哈，包括刚刚说的精神科嘛，然后还有消化器官。病学会啊，或者肝脏专科啊，就是大家共同来著作这一本书。所以<對>其实他的意思就是说，这个他把它当做呃，就是日本人把内脏疲劳当做一个呃现象，对不对？就是说他可能包括了这些部分。没错，嗯。那你那我们要怎么看呢？因为我本
0: 身，嗯，嗯我本身加也是啊、呃，我加一颗一师嘛，所以一般呃，针对这个。其实疲劳这件事是蛮很多系统都可以引起的啊，所以我们家一科常常就是在门诊啊，会有说病患来就诊的时候就说，好、哦、医生我很累，然后已经呃半年了，或是三个月了啊，你可不可以帮我做一些检查？这就是的确也是在我们这样的一个病患里面有老的有少的吼、哦，所以就是疲劳可以说是几乎每个人一生都曾经体验过的一个一个症状啦、啊，这样子。那也大部分的疾病都可能引起疲劳，所以也需要说我们在看诊的时候很仔细的花呃一些时间跟病患去讨论，来找出它这个背后可能引起的一个原因这样
1: 子。是因为我们常常听到很多的听众朋友说，还早上起床那一瞬间突然觉得这个全身沉重又无力哈，就是觉得内脏十分疲劳，或者是哎、欸、我早上起来就感觉很想吐。但是也吐不太出来哈，不知道是嗯嗯是不是就是所谓的内脏疲劳，嗯嗯还是有什么其他的原因
0: ？对，我们有时候会从呃，当然不同，刚才讲了、啊、不同年龄层有可能他常见好发的一些问题吧。那举例来讲，这个老人就有这个常常讲的衰弱症、哦、那衰弱症也是近期很热门的。另外就是，如果是呃比较年轻的哦，我们就可能要考量到他是不是有一些生活压力的呃 ，social 就是压力引起。常见就是，比如说工作啊，哦、或者是有轮夜班，像医疗人员辛苦这些颠倒，或者是最近要搬家，或是家里有这个新生儿又儿要照顾啊、哦，甚至、呃、很多是连医疗人员本身都有这样一个，都有这样一个、呃、疲劳的一个症状啊。那因为这本书是从日本的呃一些呃刚才讲的很多的挂科的专家嘛，精神啊、后、呃、内科等等的这些，那日本呢最近那个首相、哦、安倍晋三也被枪击事件嘛，其、就、实、是、日本它是一个。呃，压力氛围比较大。过去有去日本进修，就感觉到他们很注重这个环境的氛围。那常常不太能好好的去表达自己，所以常常在下班之后，他们就会去呃呃居酒屋啊，哦喝酒啊等等。所以你看，在这样的一个生活环境下面，其实会产生一些呃问题。那也就是说，这本书我们会从四个方法，就是从检检查你的身心状况哦，不只有身体哦，还有身心。我们就是现在在讲全人医疗，然后身身心灵社会包括灵性的部分哦。再來就是说，要怎么解决这些身体的不适？第三就是我们要怎么去调整、重新整理我们的生活习惯？第四就是关于一些预防保健的方法。嗯
1: ，原来是这样子。那我们先来谈，就是所谓的内脏失调哈。那内脏失调大概最重要，我们感觉好像就是胃哦，胃如果消化不良啊，就是胃胀啊，<對>或者是肠道。排便不佳，就是便秘啊，或者腹泻，这就是所谓的内脏失调嘛。那呃，通常从我们加医科来看的话，就是刚刚说的消化不良，或者是胃胀气啊，排便不良啊，就是便秘、腹泻，它跟这个疲劳的关系是什么？为什么会导致疲劳？哦
0: ，是这样，就是呃，我们的消化道嘛它很重要，就是我们吸收营养的来源。然后再来就是他吸收完之后，把一些嗯废废物把它排出去。所以如果有这样的一个概念，我们来看，如果一个内脏失调，就是肠，如果以前会胃道功能来举例来讲，它功能失常的话，第一个我们营养摄取进来不好的话，我们就容易疲劳嘛。哦。Oh. 再来就是废物排不出去累积的话，也会产生这个毒素累积疲劳。比如说呃呃，肠、呃、胃道或者是像气症的病患，就是很很特别很明显这样。对，再就是说，它毕竟也是一个很大的一个器官，所以如果功能不好的话，其实会有能量在那边损耗的一个情况，运用不佳、效率不佳，那这些都会导致这个疲劳的一个结果
1: 。是，所以说，呃，这本书定义就是特别容易让现代人感觉不舒服的内脏器官，大概有大脑、肠胃跟肝脏这三大范畴哈。那我们是不是一个一个来讲好了？<對>好吧，我们先来讲。怎么样，我们才知道我们的大脑是不是已经疲劳了呢？嗯
0: ，其实我们呃大脑哈、哦、就是一个很重要的器官嘛哈。那大脑其实它掌管了我们很多的一个行为哈，包括呃像大脑里面其实很多的结构，像有管记忆的、啊，常见是大家知道海马回啊，或者是杏仁核掌管情绪的，哦，或者是掌管这个呃甚至。如果不要只讲大脑，就是讲我们脑呃控，包括一些像末梢神经里面，就有一个叫做自律神经。大家已经有常常听到，是不是自律神经失调啊这些的？那自律神经它就是一种像我们大脑可以去控制我们手要举高放下嘛。那自律神经它是一个没办法用我们自己去控制，它是顾名思义，它就是自己会去调整。那它可以调整到还蛮多器官的哦，比如说眼睛啊、或、哦、肠胃道等等这些。所以如果大脑发生疲劳的话，它就会出现一些刚才讲的这个疲劳的一个症状，然后就会在全身性的这个产生这样
1: 。是因为在书里面还有教我们一些症状的检测跟行为的检测，其实他这本书还对蛮生活化的哈、哦，<对><笑>所以我们把它讲一讲好了，<对>就是。症状检测，他说：如果你不容易入睡，<对>或者是感觉睡不好，好，你要<对>如果有你就打个勾哈。<对>然后第二个是无法专心，对对或者是小失误变多，好。第三个是因为一点小事就心浮气躁<对>或者情绪沮丧，好。第四个是一天结束之后总是精疲力尽，好。第五个是最近没有从事感兴趣的活动<对>或是不快乐，好。这个症状。这五项<对>好，那您觉得如果这五项都打勾的人，或者打勾比例很高的人，这个症状它代表什么
0: ？对，其实是这样。我们刚才讲，呃，主持人这边讲到，就是呃，比如说我们常见，呃，在在做这个成人预防保健，我们会问两个问题来检测这个病患有没有可能有忧郁的倾向。第一个就是说，你最近会不会有兴趣的事情变没有兴趣？然后就是刚才我们这个主持人念到的其中有一项，你有没有？总事过去，比如说很喜欢打高尔夫球，可是最近都不喜欢出去，就是是有兴趣减低。那再来就是感觉是容易感觉疲累，就是像刚才讲的这个，呃，一天结束之后啊，总是筋疲力尽、啊，续航力很差。其实有这两项就可以去，呃，很很这个去做过研究，这两个这个呃呃敏感度就比较高，它可以找到找情绪政策，就是有忧郁忧郁的倾向。那忧郁其实刚才讲的我们的这个情绪嘛，或是这个。性人和掌管的，所以这都是要呃注意一下，这可能就是刚才讲大脑疲劳的一个问题这样子。是，那当然还有一些透过症状检测嘛，还有一些行为检测的部分。那主持人这边应该<好>呃。我也来念一下，好几好，你再念一下，叫
1: 大家感觉一下，刚刚那五个你中了几个？好，那接下来行为检测一样也是五个，看看听众朋友有没有中哈。第一个呢是目前同时承接好几项期限各异的工作，第二个呢是想很多又提不出结论，第三个是休假日会查看电子邮件，也会思考工作上的事。第四个是一回神，发现自己正在划手机。好，第五个，最近生活出现了巨大变化，包括转职、结婚、搬家等等。哦，感觉好像，呃，大忙人、工作大忙人、压力大的人，这五个应该打勾的比例会蛮高的哈
0: 。没错，没错，尤其是那个手机啊，是手机大家都被绑住了嘛，吼，所以就是连。这个周末都要拿手机出来划，还有赖的讯息要要及时处理，这样的确是我们现在现代人，这个受到科技的，也是一个不好的一个地方，这样是，所以
1: <对>呃，如果说这个就是大脑跟疲劳的关系，刚刚我们总共念了十个，好，如果您的。勾打勾的比例越高的话，可能接下来这一段节目大家就要仔细听了，因为待会我们就要请教一下陈医师哈，就是说，那如果真的大脑疲劳会怎么样呢？以及我们到底有没有什么方法可以改善所谓的大脑疲劳？我们休息一下，听段音乐回来之后，我们继续来谈《内脏疲劳》这本书。
2: jabutí, liana, lamandáli, alaúdi, e a ururauaki, ataúdi, e a carioca, p o r i c r a m e c r a j o b i a g a r o u j o b i azul. Orange Baqueira e Sagres, e Mário Naím, Arirariboia, a aura das mãos de João Viasu.
1: 来魅力学习，看见未来。今天呢，呃，我们是来介绍一本新书啊、哦，它是日文的新书，最近才热腾腾的翻译出来啊、哦。但是刚刚在这个第一段节目当中，我想很多听众朋友应该是频频的在点头哈，就是因为我想现代人的这个工作压力大，特别在疫情之下，可能最近呃这种经济活动又开始了，但是你的事业可能有很多的新挑战，或者说。你有很多的压力在身上，那么刚刚说的这个所谓大脑疲劳的，不管是症状检测或者是行为检测，你可能都中了好几项哈。那这里我们就要请教一下陈医师，陈佑达医师哈，呃，我们北医加医科的陈佑达医师，想请教一下，那如果说呃真的已经呃就是刚,刚很多项都符合，就是所谓的大脑疲劳吗？那是不是我们就会身体就会很累？
0: 对，我们这个大脑相关，我们全身上下，所以就是一旦大脑疲劳，就是全身刚才讲的就包括自主神经的这个问题就会失强这样子，那我们常见就是病人如果来我们诊间说啊，医生我觉得啊最近很累很疲劳，我们都会先问他说你大概时间有多长的？那我们临床上是这样，就是说有分短期的。疲劳大概就是一个月，呃、啊，定指一个月内的，或者是持续性，就是介于一到六个月。那也就是如果超过六个月，我们就说它是属于慢性的疾病。那当然就是慢，如果是真的持续到慢性六个月以上，我们可能就要很小心，就是说它是不是有一些，呃，我们叫做器质问题，气，器官的气，然后直性的就是我们要去做每一个内脏的审视，确定是不是每个人呃有没有把一些不好的情况排除掉。举例来讲。甲状腺它也可能导致一个慢呃慢性疲劳，甲状腺低下嘛，也有可能导致一个慢性疲劳，这这部分就要做呃详的检查这样
1: 子。是因为书里面有特别强调，就是其实刚刚陈医师也特别讲那个自律神经嘛，好，那其实呢就是<對>呃自律神经是末梢神经系统之一吧，好，那就是呃。要请教一下陈医师，就是因为他除了说这个呃自律神经之外，还有交感神经啊。就是这个自律神经是被大脑指挥嘛？好，那就是如果说大脑刚刚讲，剛剛的就是会受受到那个大脑疲劳的影响的话，那呃，它会发生什么样子的情形？我们的人会感觉到什么样子的症状了？嗯、另外，就是有什么方法可以改善大脑疲劳？按照这本书里教授的建议。
0: 对， okay. 那这个自主神经，它顾名思义，它是自己自己作为自己运作，它不受我们大脑去控制。比如说手要抬起来，就是可以受过我们大脑，我们可以发号指令让它去做个动作。那自主神经它掌管的那些东西，就是一些它自己会自己运作。比如说心跳哈，我们我们不用一直提醒我们心跳要跳，或者是我们不用提醒我们要去呼吸，因为这些都是。一直在运作的事情，那它就是由自律神经去掌管。自律神经分两个，一个是交感，一个叫副交感。那交感基本上就是面对压力的时候，它它会活,活化的一个神经。副交感就相反，休息的时候会,會活化的。也就說比如说以心脏来讲啊，交感作用下去就是心跳加快，副交感作用下去就是心跳的快。那在如果以呼吸来讲的话，呃，交感作用下去就是呼吸急促嘛。那另外一个叫副交感就是。呼吸减慢。那如果是以肠胃道来讲，交感就是面对压力的时候，我们肠胃道就会抑制它的蠕动。好、哦，那副交感它是放松的时候，我们肠胃就加速蠕动，去去增加它的这个消化。那如果是半夜要睡觉的时候，如果交感神经太活化，我们就睡不着。副交感如果活化的话，我们就会比较进入到这个睡眠，就会比较顺畅。这样
1: 是因为，一向
0: 就是副交感交、呃、感这样。是因
1: 为。呃，虽然我们没有办法去按照意志去指挥这个交感副交感，但是它是透过大脑去启动那个开关嘛，好，所以说是不是<對>呃书上是说，如果这个大脑累积了疲劳，因为它是来调整这些开关切换的大脑嘛，好，没有办法正常运作的时候，<錯>那就会全身上下发生故障的情况，它是这样形容啦。那您觉得它这样的形容，啊嗯嗯、呃，是不是还蛮贴切的？
0: 对，我们就是说失调嘛， dysfunction， 就是呃故障了。那当然，虽然我们没办法去控制我们的自律神经嘛，可是我们还是有一些方法可以让它去做一个转换上比较顺畅。比如说从交感要转成副交感的时候，我、哦、们要 calm down 下来的时候，我们可以透过一些上松技巧来来来增加它的这个转换速度会比较顺畅一些、哦
1: 。我觉得，呃经过陈医师这样说以后，我们就能够理解了哈，就是说，所以刚刚讲，哎，我们其实大脑疲惫的人，应该就是平常压力很大人，跟工作很繁忙的人嘛，或者一次做太多事的人，当然压力大，那所以你可能就是交感跟副交感，你不是自己的意志可以控制，但是你。大脑会有影响嘛？所以呢，就是说，当你心累的时候，<对>你大脑就疲劳，所以你的自律神经就会失调。<对>那刚刚那个呃，陈医师又特别讲，其实是有一些训练，好，书上也是这样讲，是可以改善的。所以第一个最重要的就是所谓大家常常讲冥想或者正念，好，那如果用比较医学的说法说，是不是就是呼吸觉知这这个行为？
0: 对它其实刚才讲，其知，它有点像是察觉啦，因为我刚才说的，就是呼吸它是自律神经控制的嘛，我们不会平常我们做其他事情，我们根本没有心情去控制我们的呼吸。那可是你当你要放松的时候，我们就要倒过来，我们要想办法用大脑去控制我们，我们没办法去。那个我们可以控制其他，像是我们深呼吸这个动作，我们可以控制这个肺脏周边的这个肌肉去去带动我们这个深呼吸的的事情，或是透过复制呼吸法，哦，就是说呃，平常我们深呼吸是胸口胀起来，可是复制呼吸法它是我们深层睡眠的一个状态的使用的呼吸法，它是这个肚子会膨起来这样，啊，不是胸部，它肚子膨起来，那这个东西就可以运用在。我们去训练我们自己，比如说手啊放在肚子上、哦、然后找找个地方坐着舒服的情况下呢，我们用我们的这个正面去控制我们的呼吸，去感觉到我们这个察觉嘛，哦、感觉到我们的手、哦、放在肚子上是随着这个呼吸的过程呢起伏起伏这样子。这过程中啊，模拟晚上真层睡眠的一个呼吸状况，那感受这个我们这个呼吸的节奏以及以及流动这样。那这过程中其实蛮放松，有时候我们就会放空嘛，放空其实就会去想我们生活中的一些事情，哦，呃，这个通常在这个时候就是检视我们这生呃生活中的这个过程。那可是呢，这個、过程中如果想得太入迷呢，我们就会忘记我们要把我们的注意力放在我们的手哦，就是肚子跟着这样起伏的状状况，所以要慢慢把这个注意拉回到我们的呼吸上的这个过程。一天其实做个十分钟就可以了，然后。持续三个礼拜，其实就可以感觉到明显的这个放松的技巧。这的确是在我们门诊的时候，很多时候不见得我们可以用药物去解决一些问题，可是要透过这些呃放松技巧的训练，再搭配我们刚才讲的，就是一些检查，把一些气、器质性的问题去排除。那常常几次门诊追踪之后，这个技巧学会了，这个很多问题都解决了。这样
1: 是其实很简单哈，只要每天十分钟，连续二十一天，就是三个礼拜，可能你就。透过这个呼吸觉知，也就是正念这种方法，就可以让你的这个大脑疲劳的情况能够有大幅的改善。说起来也不用花钱哈，而且也蛮容易自己训练的哈。那文娟这里来帮大家这个 summarize 一下哈，就是他的重点是第一个要用轻松的姿势坐着，那就是在这个坐下来的时候，陈医师，你你们有建议你们的病人要注意些什么吗？
0: 坐呃，坐着的的时候，就是呃，常见我们就是找个安静的地方嘛，然后盘腿，盘腿的方式调整好坐姿，因为有些人他可能有一些这个脊椎的问题，如果坐姿没有坐好，他可能坐不久，再讲四分钟，可能五分钟就受不了了，所以一定要安静柔软的一个地方。免得坐越越久，然后姿势不正确，反而腰酸背痛
1: 、啊。对，而且也不要找太吵的地方哈，要找个安静的地方，不然随时随地都有小孩进来问问题，哈，应该就没办法坐下去哈。那第二个呢，就是说呼吸是可以用嘴巴或者鼻子都 OK 的，只是要轻松的呼吸。嗯、那这个部分，哎、呃，是不是很容易注意力会被拉走？嗯、要怎么把它拉回来？
0: 哦，对，因为刚才在放松之后，我们就去想一些生活的这些很烦人的一个事情。那要怎么拉回来？就是刚才讲有些方式，比如说我们手放在肚子上，哦，来感受到这个起伏。这时候过程中，我们其实用我们大脑在控制这个我们肚子起伏，然后搭配呼吸的过程中，其实啊，就是我们人都是这样转移注意力，好、哦，这过程中就是在转移注意力。这过这个，我们把我们的大脑的这个重点放在我们的这个调节呼吸的节奏上面的时候。其实我们的这个肩膀，哦，或者肌肉，这时候就会被分散注意力，它就会放松下来，是这样。
1: 其实那个书里面有特别提醒读者，就是说现在不是要训练呼吸哈，不是在做呼吸法的专业训练。其实你是不是要自己努力自己要呼吸哈？应该把它想成一个媒介，就是来觉察自己的注意力是不是涣散、嗯、<笑>这件事情。可能大家要多练习才会能够理解啦。嗯、然后他也有建议说，最好是用鼻子哈，可能更容易好，可能鼻子更自然，嗯、应该是这样子哈。然后再来的话，这
0: 样<对>我们的。我们鼻腔会加热这个空气，嘴巴的话，它比较直接把空气就没有做过加热，就直接到我们的呼吸道，所以用鼻子是比较可以透过这个加热加湿的过程中，来让我们这个呼吸道会比较更好这样子
1: 。其实蛮像那个以前的人在练气功的感觉，对不对？因为他有讲说，就是确确认呼吸的流动，就是感觉你的的这个吸入的空气会让你的腹部或者胸部膨胀，吐气让腹部或胸部凹陷的变化，所以就是哎，体会那个正在呼吸的感觉，就是把注意力放在呼吸这件事情上面。好，所以呢，其实这个做法呢并不是很困难哈，就是其实它也。真的蛮像修行，陈师，你觉得呃这样子做三个礼拜啊，你们的病人的反应是不是呃很大比例的人会有改善的情形呢
0: ？没错，是特别是如果真的是最后我们检，比如说抽匣或者是一些检查出来没有什么问题的人，通常都是这种放松技巧不足，他需要训练这样。嗯，那以我个人来讲，我甚至我那个手表还有一个呼吸模式。就是打开那个呼，我每天都会会做个十分钟哦。透过这个，呃，手表加眼镜，过，他透过这个，他把这个腹泻的过程，他透过震动的方式，你就是按照他那个 pattern 那个频率去去到他这样做，就是就可以。呃，像我们有时候工作真的太事情太多了，我们常常就是忘了呼呼吸调节。所以，我们这二氧化碳常常都会累积在身体里面，吼，所以不是很好。但是有这样的过程中，慢慢把二氧化碳稳定的排除，也不要过度换气，就是稳定的，让它。我们这个血氧的状况啊，还有生理的这个血液里面的 pH 可以正常，这样是很重要
1: 。是，真的非常重要，而且也很简单，哈，学起来就是做三个礼拜，大家都可以来试试看，哈<是>。我们现在要休息一下，哈，听段音乐之后呢，回来之后我们就要来谈。肠胃的部分，怎么样才能够判断肠胃有没有疲劳？以及呢，到底诶，如果肠胃疲劳的话，怎么样可以改善？魅力学习，看见未来。我是主持人文娟。今天呢，跟我们一起对谈的是北医加医科的陈佑达医师哦。我们来谈，就是日本现在很流行的一个概念，叫做内脏疲劳，跟内脏疲劳怎么样修复？我们刚刚呢，谈完了大脑疲劳，现在要谈肠胃疲劳哈。怎么样才可以简易的检测肠胃是不是已经疲劳？那这本书上面来讲呢，我想大家可能都有这种。经验或者也听过，就是比如说某个人他简报当天或者考试当天、啊、他突然之间就腹痛袭来，马上就冲往洗手间。好，那甚至有点是不是叫做像肠造症这样子的感觉
0: ？对，他这个就是嗯，刚、哦、才讲的肠道也是自己自主神经控制的，所以他有时候不管是过动动的过快，或者是过慢，哦、过慢就是。会便秘嘛？吼、哦，过快就是产生一个腹泻的一个情况。那如果是腹痛的话，它有可能就是胃酸分泌过多，有可能，因为这个也是受到自自律神经的的调控啦。那胃酸分泌多，如果又有胃肠道逆流的话，就会像刚才主持人讲到这个检报当天，突然压力大就就腹痛起来的。
1: 是，他也一样给了我们，就是五个症状检测跟五个行为检测的指标哈。那文娟来念一念，看大家有中几个哈。那症状检测的部分呢，<對>第一个是胃部有出现不适的症状，包括刚刚陈医师说的哈，就是呃胃消化不良、胃痛、胸口灼热、打嗝等等都算哈。那第二个呢，就是哎、欸、一下子就吃饱了，而且还会恶心想吐。第三个呢是腹部出现不适的症状，这不是包括腹痛、腹泻、便秘、腹胀都算。好，第四个呢是排便时很少见到香蕉香蕉状粪便顺畅排出的情形。好，然后呢还有以上四个症状呢，经常呢都会在上午或者重要工作前发生，这是症状检测。好，那嗯。这个这,这些部分的话，陈医生，你觉得说，呃，是不是还蛮容易的？现代人这四这五个
0: ，对,、啊、呵呵对我们门诊里面很多都需要加个肠胃药的哦，包括就是连我们自己开药，有时候你知道吗？像有些消炎止痛药都是会伤胃的。那当然非必要我们不吃啊，可是如果真的要吃，我们说这些东西都会影响到我们肠胃，到我们时要常见要加个胃药啊，或者是呃。把一些嗯，就是饮食的部分等等的这些，要再注意到这样
1: 。如果说长期都已经依赖喂药的话，是不是这这也不不是太好
0: ？对，因为其实嗯，毕竟我们都不鼓励没事就一直要吃药，我们都是会尽量帮病人规划一个可以把药量减半，然后甚至不用吃药的一个情况。被逼要了，我们都不吃药，因为毕竟外来的东西还是有一些副作用嘛。如果再加上有些人会过敏的
1: 这些哦，<這樣 S 1> 是好。刚刚是症状检测，<對 S 1> 那我们来看一下行为检测。好，就是第一个是每餐习惯吃到八分饱以上。好，第二个是用餐时间以及内容通常很不规律。第三个是时常摄取酒精、咖啡因、碳酸饮料、辛辣食物、高脂食物。第四个是常服用感冒药或止痛药这些药物。第五个是总是感觉压力很大。好，那呃，就是包括刚刚的五个症状检测，还有五个行为检测，如果符合描述的项目越多，就表示你的肠胃可能已经累了。那要先请教一下陈医师，那个肠胃疲劳的原因，就是跟刚刚这些症状出现越多的这个关系关联性在哪里
0: ？其实那个听众应该觉得我很怎么很多都都有符合的、啊，<笑><对>因为现代人真的。蛮多还蛮蛮，就是生活形态都是这样，所以就是我们如果接下来要避免常常会到疲劳，我们就要从我们的生活形态好好去去做了。那生活形态不外乎最重要就是每天都要吃饭嘛，吼，而再来就是生活压力。还有以及刚才讲的是一些药物要注意，那大家从这三三个部分。那饮食的部分，我们就是常见的、啊、暴饮暴食哦。刚才讲的、啊、就是如果吃太快还没有饱足感，你可能就会吃超过八分饱。那常见的一些物质，像是、呃、酒精、抽烟这些，还有或者是咖啡因过多、辛辣、碳酸饮料，或是最近很流行，就是喝那个气泡水吧。哦，如果肠胃道不好的人，其实这些都会导致容易打嗝啊，或者是一些腹胀的一个情况。那如果是压力的话呢？哦，欸、是就,就是说，那个气泡
1: 水现在很流行，最好<對>最好还是喝普通的白开水就对
0: 。对，如果尽量不要有添加一些糖类的啦，因为容易肥胖嘛。如果不加糖类是还好，可是看人，因为如果呃看人，如果有些人肠胃 OK， 就是其实没关系。可是如果你是那种很容易胀气的，哦，这个容易胀起来就胃部不适的，那还是要。吃药只要适
1: 量样、嗯、所以其实饮食很重要。那第二个就是所谓的压力。<对>如果说嗯钱多事少离家近<对>每天都在放假的话，应该就会<对>这些不适的症状都会减少很多哈、嗯。那所以大部分那个自律神经失调失衡失调的情况，通常都是上班日嘛。所以是不是 Blue Monday 啊，或者说这种嗯大考前啊这些状症,症状多的人，嗯、病人会比较多呢？陈医师。
0: 没错，就是我们常见不管是考试或是工作，那其实睡眠就是一个呃，在处理我们的压力上很明显的一个表现。压力大，很多很多人就是容易有一些睡眠不好的情况。我们常见会去临床上说你是属于难入睡前眠、浅眠还是多梦嘛？后、哦、就这三类的不去区分你是哪一种形形态的一个失眠。那不管是怎么样调整失眠，最好的第一招最基本就是你一定要固定起床时间。那如果像刚才讲的，如果我们没办法前多至早离家近，我们住得很远，那我们就要早点起床，哦，所以我们的飞行的那个时间就是要提早，比如说给自己多一点半小时的时间起床，那一定要固定，就是固定起床时间是一个最重要，要调整睡眠最重要要做到那一步。你要固定这个比较提早半小时的起床时间之后呢，你后面要去调整这个作息，包括几点睡啊等等，这才有一个一个基础这样。
1: 是难怪人家说身心身心哈，其实身体跟心理是互为因果关系。所以刚刚听了陈医师讲之后，我想大家应该要知道说，你的压力是会导致你的身体在发出抗议哈，只会让你不舒服，让你生病。那我们要这个休息一下，听段音乐回来之后再请教陈医师，因为其实刚刚讲肠胃疲劳中间还有一个就是药物使用嘛，那其实有很多我们的常备药怎么怎么样吃才是正确的哈。另外呢，就是刚刚讲。讲到的一些呃生活方式的改变哈，怎么样才是让我们平常就可以这个预防胜于治疗？我们休息一下，马上回来哦。回来，魅力学习，看见未来。今天我们介绍的是日本现在很流行的一个说法，叫做内脏疲劳啊。那这本新书呢，刚刚才翻译成中文，它叫做《内脏疲劳修复全书》。跟我们对谈的来宾是北医加医科的陈佑达医师哈。那陈医师，我们刚刚有聊到哈，就是说，其实现代人真的啊、呃，什么病就自己当医师，就所以备很多常备药，自己一直吃哈。那这样子其实也是不好的，对不对？
0: 对，因为嗯，药物就是吃进去到我们肠胃道嘛。那如果嗯，如果没有好处大于坏处的话，那吃进去就可能有那些副作用，反而就是会造成身体的这样这样的一个不适感。所以真的用药还是要咨询专业意见
1: 。是，他有特别提出几种药会有那个不适症状的，比如说有止痛药的，或者说是还有哪些药？可不可以您来提醒我们一下？对。
0: 像常见止痛药，就是呃，如果是那个乙酰胺分类还好，就是普拿酮类类还好。可是如果是 N C 类，就是非类固醇的消炎药，这一类就容易造成胃部不适。那再来就是常见，嗯，年纪大的时候要吃一些抗凝血药，也会产生像阿司匹林啊那些是常见会造成呃胃部出血嘛。哦，那再来就是一些类固醇类的，如果嗯。它这些抑制发炎的吼，如果也会也会造成一些肠呃肠胃道的不适，那甚至有些止咳药，它也会造成这个肠胃蠕动减慢，导致便秘这样子。那我们肠胃道其实就是我们呃有人俗称呐、啊，就是我们人的第二个大脑。那它里面其实有很多的像呃益生菌这类的东西。那如果像我们刚才讲，还有一些是抗生素，如果嗯乱吃抗生素的话，有有一个副作用就是会把这个好的细菌杀死，然后。破坏肠道的一个呃健康的一个菌虫，然后导致刚才讲的有可能便秘或是腹泻的一个情况，这样。子，那<是>甚至会影响到呃肠道有一个东西很很蛮最近新的研究啦，就是血清素。它其实呃会影响我们人百分之九九十以上的血清素来源。那血清素它就是我们的这个幸福荷尔蒙。所以有些人乱吃药，肠胃不健康，他就会觉得有忧郁啊，心情不好的一个的表现这样。
1: 是，其实这是一个恶性循环诶。有的时候，哎、呃，因为你就自己觉得忧郁、疲倦，你就不想动、不运动，然后你当然就会有一些这种慢性病，然后你就自己开成药自己吃，然后就导致你的这个肠胃里面的这个细那个菌虫现在改变了嘛。所以说，基本上血清素也没有了，就是一个恶性循环，对不对？感觉好像越<对>越来越这样，<懂>所以可能真的身心身心大家要。积极的想些办法来让自己的身心健康起来哈，包括运动。然后另外一个重点是要好好吃嘛，好，怎么样吃才能够避免肠胃疲劳呢
0: ？其实我们吃进的东西就是不坏物，就是糖类、脂质、蛋白质这三种东西。那如果我们先讲糖类好了，我们就可以选糖类，就是碳水化合物，我们就要选咖啡色的，就是比较呃原始的，比如说糙米饭跟白米的话，我们就要选。糙米饭，因为它吃进去之后，我们身体需要花比较多时间吸收，所以血糖就比较不会上升太快，比较不会波动那么大，特别是有糖尿病的病患上。嗯、那这个脂肪类、糖类、脂质、蛋白质、脂肪类，我们就尽量选择这个，嗯，尽量少吃脂、呃、油脂啊。如果你真的要吃的话，我们就是选好的油。那好的油有这个像是鱼，呃，就是鱼油嘛，就是好的油，或者是这个植物性的，就是。总比动物性的来的好，植物性就是常见，就是这个橄榄油会会比较好，或者是这个苦茶油。那不好的油就是呃牛油猪油这一类，真的是要避免吃。那糖类只是蛋白，第三个就是蛋白质。蛋白质就是选择好的蛋白质，就是尽量选白肉，不要红肉。那白肉就是呃鱼肉跟鸡肉，特别是那个鸡胸肉，它最近研究有说它有一个抗疲劳的氨基酸，哦，这个呃也是不错的。那鱼肉又。很好，它有这个 EPA 跟 DHA， 这都是有助于调整我们这个心血管的这个好的胆固醇来源的、啊。這樣
1: 嗯，而且好像其实书里面也提醒我们，每个人要选择适合自己体质的食物，就是每个人体质不同，它这个<錯>呃消化的方法也不一样嘛
0: 。对，因为就是有些人会对一些食物药物过敏，那如果你真的对。有些好的东西，可是对你来讲是会过敏的。那我们可能在想说，要运用一些嗯营养品补充的方式来来替代的
1: 。是，就是比如说你不能够吃新香料啊、咖啡因啊，然后或者说哎，你也不能够吃发酵食品<對>或者是膳食纤维。就是有的人可以，你不行哈。所以，如果你觉得不对劲的话，嗯、你就把这个饮食内容记录下来，<對>告诉医生，那就比较容易避免这样子的症状嘛，哈。是不是也可以做那个什么过敏、嗯、过敏源的测试之类的呢
0: ？对，那个比较是小朋友他会去做啊，就是过敏源来源嘛，哦，比如尘螨等等。就是食物类的话，成人的话，有时候我们另外在做的是这个肠道菌相分析，哦、去分析说你的这个大便里面到底是呃益生菌的比例，或者是不好的菌的比例，然后可能可以每半年或者一年。做一次，那特别是有些人，他、啊、呃要调整这个益生菌的益益生菌的种类也非常非常多，那里面含的比例也不太一样。那如果要比较有一些常常有一些肠胃道的问题很难解决的，那这个但是这部分是属于自费的，这样是
1: 。而且其实刚刚说的那些检测中间有一项，他就讲说要香蕉状的嗯大便的形状嘛，虽然讲起来有点好笑，我想大家能够理解啦，<對>就是健康的那个肠胃排泄的那个。就就那个症状就是这样。另外还有一件事也非常重要，他有强调说避免过食，好，就是最多吃到八分饱，而且要充分咀嚼，慢慢进食。吃到八分饱这件事情要自己控制，自己学习，对不对？如果说大部分人如果没控制的话，你就会容易吃过多。那吃过多的坏处是因为
0: 吃过多就是如果吃太快的话，就很容易吃过多，因为他我们常。我之前到胃呃胃里面啊，经过我们的口腔直到到胃，那接下来才会到十二指肠嘛。所以如果吃很快，它基本上肠胃道都还没有吸收，血糖还没上来，因为血糖上来才会感饱足感嘛。那你吃很快东西又下去了，那接下来就是血糖会飙很高，那这时候就是血糖不稳定，然后有可能吃过量造成内脏脂肪堆积的后续的这些问题这样。嗯、那呃还有就是说，如果用喝的也比较容易，像比如说水果来讲好了，如果你打成果汁。那就是身体吸收很快嘛那，那这一呃，这是属于饮品的一部分，那这样就会造成这个血糖标很高，最不好这样。
1: 是好，我觉得呢，大家已经这个非常谢谢陈医师哈，提醒我们，其实刚刚讲的内脏疲劳，我们几乎已经把三分之二的重点已经都讲给听众朋友听了哈。那另外还有一部分是关于肝脏哈，如果大家有兴趣的话，欢迎大家可以自己去呃买这本书。那另外呢，就是呃节目的最后，我们还是要提醒大家，就是其实日本说这本书，它其实是一个自我保健的一个良方，对不对？
0: 对他有提供很多的对策，除了就是讲，呃，从系统性来看说，说可能这些疲劳的原因，那他有提供很多的方法，让大家可以消除这心疲劳。这样
1: 是，所以呢，真的都是很实用的方法、哦、其实我们常常说你不理财，财不理你，其实身体也是一样、哦、你不理他呢，他就会。呃，也对你不好，呵呵所以这是一个呃要爱自己的做法。<Yeah. S 1> 今天非常谢谢陈佑达医师来到魅力学习看见未来， oh, <thank> 也谢谢好，我们下周同一时间空中再会了， oh. 谢谢，拜拜
0: ，谢，拜拜。
3: Today, every dawn and night, each wave just feels the same by the. She's <laughs> got.